0: Donc je commence en plein Grand Prix à Monaco, je n'y connais rien. Euh, c'est ce qu'on appelle du filmage. C'est-à-dire que tu es dans un établissement où il se passe un truc, tu photographies les clients, tu leur montres la photo et tu leur imprimes et tu leur vends sur place. Et je me retrouve là avec mon appareil photo à devoir vendre des photos à des gens très riches en plein grand prix, donc la fête absolue. Je suis propulsée comme ça et on m'explique rien. Et premier client que je sers ou deuxième, je lui vends sa photo 20 euros. Le mec sort un billet de 500 euros pour payer. Je le regarde et je lui dis, bah, désolé, mais j'ai pas 480 euros de monnaie, je reviens la chercher. Et d'un geste de sa main qu'on ne peut pas voir là à l'oral, mais il m'écarte en disant, mais Dégage quoi, garde tes petites pièces quoi, tu vois. Donc première photo que je vends, 500 euros. <rire> Exécuté par qui Fabrice, Fabrice Laurent Bonjour, bonsoir,
1: bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire d'Argent. Trois vendredis par mois, à partir de 6h du matin, on discute avec mes invités de leur rapport à l'argent. Comment le perçoivent-ils Comment ils le gagnent Comment ils le dépensent Comment ils l'appréhendent Tout simplement. Je suis Fabrice Florent, je produis des super podcasts d'interviews et de discussions, en tout cas moi, je les trouve super, et je crée des contenus. Je fais parler des pères de paternité, des mères de maternité, des gens de leur rapport au succès. Je prends des mecs entre quatre yeux pour leur parler de masculinité. Je fais causer des gens de leur rapport à l'argent et de donc vous y trouverez toutes les infos abonnez à ma newsletter et vous trouverez toutes ces infos pour me contacter dans les notes de cet épisode. Un grand merci d'avance et bonne écoute à vous. On est parti. D'accord. <rire> ton enthousiasme. <rire> Désolée Mégane, j'ai fini par, euh, par lire ton mail quoi.
0: Ah oui, je sais même pas quand je l'ai envoyé, sérieusement. En mai. Ah oui
1: hmm. Ok. Et tu me disais, tu l'as envoyé une nuit comme ça, euh, alors que t'avais de la fièvre. Non, je, ça, je, je rajoute.
0: Presque ça, presque ouais. Ça. Sur un, un peu une impulsion. Et puis, euh, et puis ensuite, le lendemain, j'ai fait comme si j'avais jamais envoyé ce mail. Et je me suis dit, j'espère qu'il ne le lira jamais.
1: Et, voilà. et puis voilà. T'aurais pu ne pas me répondre aussi.
0: Non, parce que par contre, je vais au bout de... Si j'ai un truc, je le fais, tu vois
1: je le dis pour les gens, c'est qu'ils peuvent changer d'avis à tout moment, quoi. Tu oui, vois, c'est pas un problème, oui, oui. tu aurais pu changer d'avis et tu peux encore changer d'avis même après avoir enregistré cet épisode.
0: Non, tu vas aller au bout de mon truc.
1: Ok, mais euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de, euh, d'écrire ce mail euh, et pourquoi tu l'as écrit sous, sous, sous une impulsion comme ça
0: J'ai beaucoup écouté le podcast et puis euh, tout simplement je me suis dit bah, j'aurais des trucs à dire sur ce sujet, comme tout le monde bien sûr, mmh. mais ça m'a ramené à tout ce que moi j'avais à dire sur ce sujet. Et euh, je me rends compte que dans mon activité pro, un des trucs qui me drive beaucoup, c'est de pouvoir permettre aux gens de comprendre qu'ils peuvent reprendre un peu le contrôle sur leur vie et puis être un petit peu maître de leur destin et ce genre de choses. Et c'est ça que j'ai envie d'impulser. Et pour autant, je leur partage très peu de mon parcours. Et ça aiderait peut-être un petit peu aussi ouais. <rire> si je pouvais pas donner l'exemple, parce que je prétends pas être un exemple, mais montrer un exemple de parcours. Euh, et donc, c'est un peu, c'est un peu la démarche aujourd'hui sur un plan altruiste, c'est de dire, bon, bah voilà, je fais tomber la barrière et je vous parle un petit peu plus de moi et peut-être que ça pourra vous inspirer dans votre propre vie. Et sur un plan égoïste, <rire> c'est aussi la question de dire, bah, je dépasse mes croyances, je dépasse mes peurs en abordant certains sujets que d'habitude je garde pour moi. Mmh. Et ça m'aidera à avancer dessus.
1: C'est une très bonne démarche. Je crois que les meilleurs thérapeutes que j'ai eus, moi, dans ma vie, c'est ceux qui, sans pour autant dire, regardez comment j'ai fait, je suis un cadeau, j'ai réussi, venez au contraire prendre leur exemple et comment ils ont galéré et comment ils, en fait, de de raconter un peu leur chemin aussi, quoi. Je crois que c'est une bonne façon de faire. Mais tu tu disais, parce qu'aujourd'hui, t'es coach, c'est ça, pour, euh, tu tu veux aider des photographes?
0: Oui, c'est, c'est une de mes activités, Deux parce que j'en activités. ai plusieurs. Mais une de mes activités, c'est de faire du mentorat business pour les photographes. Donc de les aider à vivre de leur activité, au-delà du fait d'avoir une passion et de se rendre compte qu'on peut gagner de l'argent grâce à sa passion. Mais après, comment vivre durablement, justement
1: Comment payer ses factures voilà. J'essaie de plus dire, tu vois, déjà, oui, comment je vivre. Sais. Alors, <rire> ça, c'est dur. hein. Oui,
0: je sais. J'ai entendu ça, d'ailleurs, dans ton podcast. Euh, et j'essaye de plus le dire. Enfin, moi, je... Ça veut je... dire
1: que si tu gagnes pas d'argent, tu oui, meurs Absolument. C'est quand même ouf.
0: Je me suis dit que j'allais éradiquer ça de mon langage, mais je me rends compte que mes clients le disent. Donc, par exemple, je l'ai mis en gros, en haut de mon site, tu vois, parce que je me dis, c'est cette phrase qui va leur parler. Je ne peux pas commencer tout de suite à leur dire. Tu ne dois pas dire ça, parce que sinon, ça veut dire que. Bien sûr. Donc, euh, voilà.
1: Non, c'est au moins, enfin, moi, déjà, à titre perso, je me rends compte que ça vient encore. hein. C'est très long et c'est très dur, et je me rends compte. Quand je le dis, j'essaie de le corriger, mais c'est très compliqué. Ouais. Euh, t'as, t'as eu... Alors tu m'as envoyé un mail où tu me disais que tu avais eu euh, plein de vies différentes et que tu en es sans doute à ta sixième sur neuf si tu étais un chat.
0: J'ai marqué ça vraiment. Oui, t'as écrit ah. ça. Ça me ressemble de dire bah, ça... Ça. <rire> Et as ouais. Effectivement,
1: tu as vécu plein de phases. Dans ton mail, tu décris quatre phases différentes dans ouais. ton rapport à l'argent. Euh, bah, On peut s'en servir si tu veux pour... Euh... Oui comme, comme une sorte de fil conducteur, euh, mais avant ça effectivement, tu... j'aimerais bien te poser la question que je pose à tous mes invités, en tout cas les deux premières questions, peut-être que ça sera l'occasion de, de basculer sur la première phase, euh, mais là, le premier truc c'est si je te dis argent, qu'est-ce que ça t'évoque
0: Alors j'ai un peu deux réponses à ça, ce que ça m'évoque euh, mentalement n'est pas la même chose que ce que ça m'évoque émotionnellement et euh, j'essaye justement de, de concilier les deux mais c'est pas toujours facile, c'est bien d'avoir conscience des choses mais de l'arriver à les changer en profondeur dans notre inconscient, c'est pas c'est pas aussi simple que ça. Euh, consciemment pour moi l'argent c'est un moyen, c'est pas une fin. Euh, justement, c'est quelque chose qui devrait être euh, euh, dénué de tout, euh, de tout affect pour le coup. Mais émotionnellement, si je pense argent, ma première émotion c'est de la peur. Euh, c'est plus tant la peur de manquer c'est plutôt la pression du travail, parce que je sais que c'est encore ancré en moi que argent égale travail, travail égale reconnaissance, et reconnaissance égale amour. Ok. Voilà. <rire>
1: Allez, bonne journée. Salut. <rire> ok, ok. Donc, euh, tu, tu distingues bien, et même d'en être consciente, t'en, t'en as pris conscience il y a combien de temps
0: Progressivement, je pense, il y a plusieurs... Euh, ça s'est affiné avec mmh. le temps, et ça s'affine, j'imagine, à chaque fois que j'en parle ou que j'y pense. Euh mais bon, j'ai fait beaucoup de travail sur moi, beaucoup de thérapie, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de développement personnel. Donc, euh, j'ai pas de problème à reconnaître euh, là où ça fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne. Mmh. <rire> Maintenant, arriver à concilier les deux, arriver à justement mettre en rapport euh, ce que je ressens et ce que je pense, ça serait cool.
1: Ok. L'un de tes premiers sou- fin, ton premier souvenir en rapport avec l'argent, c'est quoi
0: Alors, j'ai réfléchi à cette question... C'est que euh, ma mère, et j'ai posé d'ailleurs la question à ma sœur hier, elle a exactement le même premier souvenir à l'argent, je trouvais que ça a été intéressant.
1: Ta grande sœur
0: Petite sœur. petite sœur. Elle a le même souvenir à l'argent, mais il y a un moment où ça diffère. Euh, ma mère nous donnait de l'argent quand on était petite pour faire certaines tâches ménagères. Pas du genre ranger notre chambre ou des trucs euh, qui faisaient partie des choses qu'elle pouvait attendre de nous naturellement, mais faire des trucs un peu plus euh, poussés comme nettoyer à fond la terrasse, euh, elle, elle voulait justement, et c'est de là que ça vient, nous inculquer que l'argent ça se gagne par le travail et que voilà, nous donner le goût du travail, le goût de l'effort et, euh, et la récompense qui va avec. Donc je parle de ça avec ma sœur et je lui explique que ça c'est mon premier souvenir à l'argent, mais que moi du coup j'étais plutôt à l'époque en mode écureuil justement à vouloir économiser, mais je ne me rappelle pas ce que j'avais fait de cet argent qu'elle nous donnait. Et là où ça diffère, c'est qu'elle me dit, je m'en souviens, je le mettais de côté pour vous faire des cadeaux. <rire> Donc c'est marrant, on n'a pas du tout... On a le même souvenir, mais on n'a pas du tout le même... Ça Donc diffère ça. Ta
1: sœur le mettait de oui. côté pour vous faire des cadeaux Oui, pour à... nous acheter
0: des cadeaux de Noël ou d'anniversaire ou des trucs comme ça, alors qu'elle était toute petite. Elle raisonnait en termes de euh, cet argent que je reçois en travaillant, je vais le mettre de côté pour, euh, pour vous faire des cadeaux. C'est quand même intéressant, je trouve, oui. même si on n'est pas là pour faire l'histoire d'argent de ma sœur. Mais... Mais voilà. Alors que moi, j'étais plutôt dans l'idée, je vais mettre de côté parce que ça va me servir. Ça va me servir pour quelque chose de, d'important.
1: Ok. Voilà. Mais tu te souviens plus trop Comment non. tu l'utilisais
0: Non. Mais je, sais que c'est, je pense que c'est mon premier souvenir à l'argent. Vraiment.
1: Donc tu avais quand même un truc où tu le ramenais pour toi et tu le ramenais à toi et ce n'était pas forcément tourné vers les autres comme ta frangine qui, était... non. qui voulait faire plaisir à tout le monde. Quoi.
0: C'était plus, euh, déjà je pense, un peu l'esprit d'entreprendre quelque chose. Quoi. Ok. Ou de me sécuriser.
1: Ok. Tu racontes aussi dans ton mail que tu as commencé à gagner de l'argent à partir de 12 ans Oui. Où tu étais cinquième en cinquième, donc. Et tu filais des cours d'anglais
0: Oui. Euh, un élève de sixième. Et, les gens, et ses parents me payaient pour ça. Et ce n'était pas quelqu'un que je connaissais. C'est que j'avais mis une petite annonce au supermarché que ma mère m'avait aidé à rédiger. Et je me rappelle, ça commençait comme... Euh, jeune fille, parce qu'on n'était pas étudiante. <rire> j'avais 12 ans. <rire> jeune fille donne cours particuliers. Non, jeune fille euh, franco-américaine, parce que ma mère est américaine, pour un petit peu justifier le truc. Oui. Euh, donne cours particulier tout niveau super petite annonce et, euh, et je me rappelle à l'époque euh, on avait placé le prix à euh, 80 francs de l'heure puisque c'était encore franc ce qui correspond à 12 euros et, euh, et du coup quelqu'un avait répondu à cette annonce c'est ta
1: mère qui t'avait aussi incité qui t'avait non tu te souviens
0: plus je pense que c'est venu de effectivement de la manière dont elle m'éduquait en fait de vouloir tellement euh, m'encourager à, à travailler et à gagner de l'argent euh, elle ne me l'a pas du tout imposé. Hein. Ma mère ne m'a pas envoyé oui, oui. donner des cours particuliers. Mais ça venait de sa manière de m'éduquer, en fait. Donc, je pense qu'elle était fière que je le fasse, par contre. Euh, et du coup, effectivement, quand j'avais 12 ans, je gagnais déjà bah, de l'argent. Finalement, un taux horaire qui n'est qui est pas dégueu. Quoi. Enfin, 12 euros de l'heure, je veux dire, c'est...
1: Bah, 12 euros de l'heure, c'est bien. Oui. Quand c'est en cinquième.
0: Oui, même, quand, même pour les adultes, tu vois. C'est, oui. c'est, je sais pas, en fonction du SMIC et tout, tu vois, c'est, c'est pas dégueu, quoi.
1: Et c'est ta mère qui t'avait aidé à fixer ton prix In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash spoken today.
0: Je pense. Et du coup, bah, j'ai mis cette petite annonce et j'ai eu bah, mes premiers clients. Euh, Et puis, je ne me démontais pas. euh, (rire) J'ai un peu honte quand j'y repense, mais bon, j'avais 12 ans, quoi. Euh, je sais qu'à un moment un médecin a répondu à cette annonce et j'y suis allée, je me suis pas démontée, hein, à 12 ans pour lui donner un cours d'anglais quoi <rire> le gars a pas renouvelé mais, euh, mais voilà, mais pour les plus petits ça passait quoi. Pour, le, pour le collège ça passait, donc du coup bah, je travaillais pas mal et j'ai fait ça pendant toute ma scolarité en fait, j'ai payé par contre euh, après, euh, plus tard euh, mon permis, euh, des trucs comme ça en travaillant à côté okay. donc par contre quand j'étais au lycée je me rappelle que c'était, euh, c'était beaucoup de travail parce que pour payer une heure de conduite il fallait faire trois heures de cours particuliers. Et euh, c'était un rythme avec le rythme scolaire qui était assez soutenu. Et euh, ce qui est drôle, c'est que je me rappelle qu'à cette époque, je me disais, bon quand j'aurais fini cette année de terminale, j'aurais fini euh, le bac... Euh euh, le permis et je ne sais quoi, oui, les TPE qui nous faisaient faire, euh, bah, ma vie sera vachement tranquille, je me serai débarrassée de cette grosse charge de travail. C'est très drôle que je me dise ça, parce que je continue de dire ça. suis en train de Encore dire Encore oui, aujourd'hui Voilà, quand j'aurai fini ça. Non, mais le mois prochain, ça ira mieux, parce que je me serai débarrassée de cette grosse charge de travail. Et en fait, ce mode que j'ai créé de fonctionnement, à un moment où euh, il y en avait besoin, parce qu'entre temps, entre le moment où euh, je commence à donner mes premiers cours particuliers, et, et, et ce, plus sur la fin de ma scolarité, il se passe plein de choses dans ma vie qui ne sont pas du tout... Euh, sécurisante. Okay. Et là, c'était vraiment l'instinct de survie, en fait. Euh, il faut absolument que j'ai des sous de côté pour pouvoir avoir de l'indépendance parce que sinon, je vais être en danger. Et ça s'est avéré vrai, en plus, parce que, pour le coup, spoiler alerte, juste après, justement, mon bac et tout ça, à 18 ans, euh, ma mère m'a mis à la rue. Donc, heureusement pour moi que, effectivement, j'avais euh, bah, mon permis, que j'avais déjà un petit boulot étudiant, euh, ces choses-là, sinon... Euh, ça aurait été beaucoup plus compliqué.
1: Ok, parce que dans ton mail, tu parles d'insécurité financière, mais c'était beaucoup plus que ça, en fait. C'était une insécurité globale. Oui. Ok.
0: Oui. Il y a eu ça. Euh, et il y a eu d'autres choses aussi entre-temps. J'ai un beau-père. Euh, donc, ma soeur, c'est ma demi-soeur, biologiquement. Ouais. Et il ne nous a pas élevés du tout de la même manière, bien qu'il m'ait connu quand j'avais six mois. Donc, il m'a élevé depuis que j'étais euh, tout bébé. On a pu en parler récemment, donc c'est cool. Euh, mais quand il a eu sa fille biologique Bon aussi pour des raisons un peu plus compliquées que ça Entre lui et ma mère mais pour chépantiser euh, C'était sa fille et moi j'étais plus sa fille Donc du coup il nous élevait pas De la même manière Et euh, ça passait aussi par euh, son rapport à l'argent et, euh, et à la manière dont il dépensait Donc par exemple il achetait de la nourriture Pour sa, sa fille Dans le frigo que moi j'avais pas le droit de toucher de mon côté wow. euh, Par exemple Donc c'était aussi euh, là très lié à l'injustice et justement, le moyen de réparer cette injustice, ça serait de travailler et de pouvoir moi-même ma chaîne nourriture dont j'ai besoin. Il okay. euh, y avait des choses comme ça, couper l'eau chaude quand j'étais sous la douche. Euh, euh, des trucs pires aussi, encore. Parce que, Mais
1: te couper l'eau chaude, c'était pour économiser,
0: économiser ouais. euh, Et des trucs pires aussi, je me souviens que comme euh, ils étaient mariés, son travail, il était employé de banque, il a fait le même travail toute sa vie au même poste. Euh, sous l'angoisse permanente d'un plan de licenciement qui a fini par arriver, je crois, à deux ans de retraite. <rire> On a entendu toute notre vie. Euh, il va y avoir un plan de licenciement, euh, je, vais, je vais devoir partir de la banque alors qu'il avait fait ce même job vraiment toute sa vie, donc il n'aurait pas su quoi faire d'autre. Donc, il était dans cette angoisse-là et ma mère ne travaillait pas et il devait quand même subvenir aux besoins de tout le monde. On était quatre, donc il y avait une angoisse qui était réelle. Euh, et pourquoi je parlais de ça Oui, la banque, par contre... Ils étaient mariés, euh, considéraient qu'il avait deux enfants et lui donnaient, par exemple, des, des bons d'achat à la rentrée scolaire ou à Noël pour euh, les dépenses euh, ouais. de la famille. Et lui, il les gardait toujours pour lui. Donc, je me souviens d'un truc qui m'avait marqué, c'est qu'une année, il avait euh, acheté un sac de randonnée avec son bon euh, d'achat de rentrée scolaire pour moi. Et moi, j'avais des chaussures trouées parce que ma mère euh, travaillait pas. Et, euh, elle devait toucher trois allocs ou je ne sais quoi. Et, et euh, elle ne pouvait pas spécialement m'acheter des super trucs. Et je me rappelle, j'avais des petits cailloux dans ma, ch- dans ma chaussure et lui, il était avec son sac de randonnée. Donc, euh, j'avais beaucoup de, de colère à cette époque-là. T'avais quel âge euh, Là, j'étais au collège, à ouais. 14 ans, un truc comme ça. Adolescence. Ouais, c'était, c'était pas simple.
1: Ok. Et oui, donc, d'où l'idée de gagner ton argent. Mais bon, euh, tu t'achetais des pompes. De... Tu t'achetais toi-même tes pompes Des chaussures Avec ton argent potentiellement, de... Ouais. Potentiellement,
0: potentiellement. Oh là là. Après, ma mère, des fois, faisait des folies de dépenses. Euh, parce qu'elle était, euh, elle a un rapport à la consommation qui est particulier bon et à plein d'autres choses aussi mais, euh, <rire> mais elle faisait des, des folies d'acheter plein de choses sur des crédits à la conso, elle s'est retrouvée en, en surendettement, donc de l'autre côté il y avait cet extrême là et puis elle le justifiait aussi beaucoup par je compense parce que lui il fait une injustice et moi je veux la rétablir euh, il y avait beaucoup de ça et le truc le plus pernicieux je trouve dans cette situation c'était le rapport au médecin parce que, encore une fois, comme ils étaient mariés, euh, si j'allais chez le médecin, il fallait faire l'avance ou je ne sais quoi. Et c'était remboursé sur sa carte vitale à lui et il ne remboursait pas ma mère. Donc du coup, j'allais pas chez le médecin parce que euh, ma mère n'avait pas les moyens de, de faire l'avance et de ne pas être remboursée par lui. Quoi. Donc ça, c'était encore plus tordu parce que du coup, j'ai pris l'habitude de ne pas vraiment aller chez le médecin. sauf <rire>
1: et Donc de ne de, de pas prendre soin de
0: Exactement, quoi. exactement.
1: Ok Eh bien, (rire) un bon terreau pour pour démarrer dans la vie, effectivement, pour finir en thérapie. (rire) euh, D'accord. Et tout ça, en fait, en gros, cette maltraitance-là se cristallise par l'argent ou par le manque d'argent, c'est ça Oui. Ok.
0: Oui. Et ma mère, à à l'inverse, pense euh, qu'acheter des choses compense. Donc, elle met aussi une valeur... euh... Encore d'amour et d'affection là-dedans. Donc euh, c'est pas spécial, spécialement les bons, les bons repères. Et là-dedans, en plus, personne ne me donne d'éducation financière euh, du tout, en fait. Comment justement, y en a, ni l'un ni l'autre ne gère bien son argent, quoi, Oui. En fait.
1: Oui. Et toujours euh, ton beau-père avec la peur de, de perdre son emploi.
0: Oui, en qui plus.
1: Est une sorte d'épée de Damoclès euh, complètement ouf. Euh, qui finira par arriver, certes, mais effectivement, à toute fin de sa carrière. Et donc toi, par rapport à ça, tu décides de choisir la sécurité totale, je comprends mieux, euh, tu finis par euh, devenir prof.
0: Oui, c'est ça. Pour le coup, donc euh, fonctionnaire, emploi à vie, tout mmh. ça. Hum, mais c'était pas gagné pour y arriver dans la mesure où justement comme ma mère euh, m'a mis à la rue parce qu'elle a changé de compagnon et que c'était plus très compatible euh, à 17 ans aussi, je wow. <rire> et encore on va dans les grandes lignes les ouais têtes. ouais j'imagine hum, mais du coup oui. Donc ta
1: mère te protégeait pas non plus, quoi. Elle
0: Alors, le problème de ma mère, enfin notre problème à toutes les deux, c'est que pendant très longtemps, justement, elle m'a surcouvé, c'était moi mmh. contre. Elle et moi, contre le monde entier et tout. Et puis un jour, elle s'est rendue compte que. Bah, j'allais devenir une vraie enfin une personne un adulte et oui. euh, partir et qu'elle allait se retrouver toute seule donc elle a voulu remplacer ce, ce côté affectif là par un par un homme et aussi parce que justement ma mère a pas travaillé pendant des années ensuite elle a été un peu assistante maternelle mais pendant pas très longtemps et du coup euh, il lui fallait un homme aussi pour euh, la sécurité euh, financière et en ça mon beau père était pas non plus le meilleur candidat en plus bah oui donc euh, donc voilà et quand elle a enfin trouvé un homme qui pourrait le représenter euh, cette sécurité financière et tout ça euh, lui et son fils qui était adulte voulait pas trop que j'habite chez eux, donc ma mère m'a dit il faudra que tu trouves quelque part où aller. Euh, et ben j'ai su aller dans ma voiture, <rire> donc c'était c'était cool d'avoir une voiture tu vois. J'avais bien fait de donner tous ces cours particuliers <rire> pour éviter le temps. <rire> Okay. Et ça confirme en plus mon angoisse, tu vois, de il fallait mettre de côté, oui, il oui, fallait oui, travailler oui. parce que, effectivement. Bien fait. Voilà, le problème allait arriver. <rire> si j'avais pas eu de voiture, comment j'aurais fait. Moi, bon, je suis pas restée longtemps. J'ai dû rester peut-être une semaine, mais quand même, j'ai connu cette peur-là de je sais pas où aller, euh, oui. je me sens en danger de mort vulnérable, tu dors pas super bien dans ta voiture. Donc, je dis pas, j'ai connu la rue pendant des mois, des années, et tout. Juste, j'ai quand même dormi une semaine dans ma voiture. Oui, à ça, cette
1: transition-là étonnante de, ok, bah, ma daronne me lâche. Oui. Oui. Ça doit être un truc. C'est surtout ça. Surtout c'est si tu n'es pas préparé, C'est-à-dire que si toute ta vie, elle t'avait dit euh, « À 18 ans, tu prendras ton autonomie et tout, et ça sera cool et en fait, je t'aiderai, etc. » Là, c'est pas, c'était pas le plan, quoi.
0: Non, mais il y a eu plusieurs épisodes quand même avant ça. Il y avait eu un moment où elle avait un autre compagnon. Elle a eu plusieurs amants dans sa vie. Euh, et il y en a un, euh, entre-temps, avec, qui, qui était violent. Euh, et il y a eu... Ça a été pour moi la première, je devais avoir 10 ans. Et elle a eu des phases comme ça où elle m'abandonnait parce qu'il y avait un homme dans sa vie, en fait. Euh, donc euh, oui, j'étais un peu préparée. C'est pour ça aussi que je me préparais parce que je me doutais bien qu'un jour, s'il y en avait un avec qui ça marchait mieux, j'allais dégager quoi.
1: On n'entend pas du tout parler de ton père depuis le départ. Il est pas là.
0: Ah, tu... <rire> Alors. Non, parce
1: que ta Daronne, tu vois, j'entends bien que tu lui oui. en mets plein la gueule et. Non,
0: Donc... je lui en mets pas plein la gueule non plus. Alors bon. Replaçons... Non, pardon, c'est, c'est, c'est oui, mal, les... c'est mal, oui, oui.
1: j'interprète mais.
0: Replaçons plusieurs choses. Ma mère. Euh... Je vais le dire puisque c'est quand même important. Elle a une pathologie, elle est borderline, okay. a tendance paranoïaque, donc euh, ça joue. C'est pas non plus quelqu'un peux qui est simple. Explique un peu ce d'esprit. que c'est borderline. Elle a une peur de l'abandon permanente. Elle se, elle se raconte un récit d'enfance qui est vrai, mais à l'âge adulte en permanence. Et avec son côté, donc c'est vraiment au point de, de diriger toute sa vie. Et avec son côté un petit peu paranoïaque en plus, ça prend encore plus d'ampleur, c'est que tout le monde est en train de la rejeter, tout le mmh. monde est en train de décider ça. Et, euh, et du coup elle, ju- elle fait des actions qui sont vraiment euh, dénuées de toute empathie et qui peuvent être très graves euh, parce qu'elle justifie ça comme la réparation de son angoisse initiale en fait, donc par exemple quand elle me met dehors elle voit pas qu'elle me met dehors, elle voit que elle, elle va enfin avoir l'homme qui va s'occuper d'elle en fait oui. euh, donc c'est quand même important de le dire oui. je pense donc, euh, donc voilà je sais que c'est pathologique euh, mais je sais aussi que j'y peux rien du coup, comme c'est, c'est pathologique tu vois, on peut pas en discuter et ça va aller mieux quoi oui. Et ton père biologique pour alors, le coup Alors mon père euh, biologique, il, pas là. Euh, alors, il a été là pendant une toute petite période, c'est un petit peu compliqué parce que euh, le contexte déjà de ma naissance est compliqué on va dire, on va peut-être pas entrer sur ce sujet là, <rire> euh, mais enfin si on peut, on va j'avais on pas pensé, ob... j'avais pas, pas obligé, pensé On hein. parler ou pas.
1: Tu sais si ça par pas rapport avec l'argent, on n'est pas obligé d'y aller hein.
0: Bah, c'est juste, un rapport... Euh, c'est
1: juste pour... Euh, tu vois, oui. c'est, c'est pas pour m'accabler oui, oui. que ta mère. Non, non,
0: non. <rire> oui, mais c'est encore pire de l'autre côté. Oui. C'est encore pire parce que en gros, euh, le, quand je dis le contexte de ma naissance est un petit peu particulier, c'est que euh, mon, mon géniteur était euh, psychologue, psychiatre, et... Euh, il a violé ma mère et c'est comme ça que je suis née. <rire> j'essaye de trouver les mots parce qu'on m'a dit que je devais plus dire certains mots. Donc j'essaye de voilà, trouver les bons mots et euh, pour la faire courte. Et du coup, euh, il n'était pas censé avoir spécialement une place dans ma vie. du coup. Mais justement, rentre une histoire d'argent et c'est pour ça que je décide d'en parler. C'est que ma mère, dans son idée aussi toujours de « il faut réparer une injustice », à un moment s'est dit euh, « quand même, euh, je garde cet enfant, mais ce euh, ne serait pas normal que lui, euh, il n'ait pas à s'en charger ». Et donc euh, à un moment, elle l'a poussé à me reconnaître quand même pour pouvoir lui demander une pension alimentaire. Ça, je l'ai su que beaucoup plus tard, en lisant des procès verbaux, des trucs et tout. Quel euh... l'âge adulte Ouais. Okay. Il y a peut-être 3-4 ans, quoi. Ah oui, ok. Parce que j'ai tous les dossiers de mon enfance, c'est des piles et des piles de papiers, et un jour, j'ai décidé de les lire. T'as quel âge, aujourd'hui euh, Je vais avoir 36 ans. Ok. Donc, euh, j'ai compris ça après, qu'elle lui a demandé la pension. Tu vois, donc c'est pour ça, l'argent est rentré là-dedans aussi. Ouais. Et si elle n'avait pas voulu lui demander cette pension, je ne l'aurais pas connue, et donc euh il n'aurait pas abusé de moi sexuellement plus tard. Tu vois. Bam. Tu voulais savoir pour mon père
1: Bien, j'ai bien fait de poser la question.
0: Moi, je réponds. Hein. Je réponds. Et il y a deux choses liées à l'argent par rapport à lui. Donc, je ne l'ai connu que 4-5 ans dans ma vie. La deuxième chose, c'est qu'un jour, euh, j'ai fini par en parler à ma mère et que là, par contre, elle m'a vraiment protégée. Je sais que ce n'est pas le cas de toutes les victimes d'abus, pour le coup. Mmh. Um, et il euh, y a eu un procès et il a été condamné à me payer des dommages et intérêts à hauteur de 12 000 euros, qu'il n'a jamais euh, fini de payer. Et je pense que, du coup, ça, je me suis rendu compte bien plus tard que ça a fixé un palier dans ma tête de ce que je vaux. Tu vois, la justice a dit que je vaux 12 000 balles. Donc, du coup, j'ai du mal à avoir, par exemple, plus de 12 000 euros de côté. Il y a un ah. moment où euh, je me rends compte, tu sais... Euh, Justement, dans les les catégories fixées par Christian Junot avec euh, l'écureuil, le repousseur, il y avait les montagnes russes aussi. Oui. Tamas et tu repousses, Tamas et tu repousses. je fais ça toute ma vie. Je fais ça toute ma vie.
1: Christian Junot, si vous ne l'avez pas écouté, c'est le tout premier épisode. Je vous invite à aller écouter le premier épisode d'Histoire d'Argent. Tu sais, les gens, ils prennent parfois au milieu, quoi. Donc, je je -hmm. le dis à chaque fois.
0: Tout à fait. OK. Donc, de ce côté-là, le rapport à l'argent, il n'est pas meilleur non plus, quoi. Tu vois Ça a créé d'autres traumas. En
1: fait. <rire> Dit-elle en se marrant. Oui, parce que c'est
0: presque drôle au bout d'un moment, tu vois. Il vaut mieux en rire. Enfin, pas que en rire, bien sûr, mais bref, oui. Peut-être un peu sarcastique. Mais euh, ouais, donc des traumas aussi de ce côté-là. Donc c'est quelqu'un que j'ai pas connu longtemps, euh, qui était. Euh, pff, vraiment. C'est pour ça que je dis je blâme pas de temps. Enfin, ma mère a ses problèmes, il avait mmh. ses problèmes, tout le monde avait ses problèmes, mon beau-père avait ses problèmes. Euh, tout le monde a fait un peu de la merde, et puis euh, je me suis débrouillée toute seule, quoi.
1: Oui, c'est toi qui récupères tout le caca voilà. sur le dos. Et puis, il fait en sorte de, de nettoyer tout ça au fil de l'eau, voilà. j'ai l'impression.
0: Mais avec d'où ce sentiment d'urgence aussi, euh, toute, mon, toute ma vie, toute mon enfance, et, euh, et avec euh, ce que ma mère avait attaché comme croyance, que j'allais m'en sortir par le travail. Et donc, une grosse addiction au travail derrière, mmh. et euh, ce phénomène toujours de effectivement construire un truc, revenir en arrière, parce que je ne sais vivre que dans ça, en fait. Je reste programmée sur ça, donc j'y travaille, et oui. ça, ça va mieux <rire>
1: Déjà, t'en parles, donc déjà. Oui, <rire>
0: c'est déjà bien. Oui. Mais euh, franchement, ça va mieux. Ça va mieux, mais malgré moi, je vois que je me débrouille toujours. Quand je réussis un gros truc, derrière, il va se passer quelque chose. D'une manière ou d'une autre. Ok. Donc oui, tu disais que je... j'ai fait des... des études de prof. Donc, bah, euh, t'as...
1: T'as... Oui, je... je parlais de la sécurité et oui. je disais, euh, effectivement, l'idée, c'est d'avoir un... Alors, je dis pas que tous les profs sont sécurisés hein, parce que tu vas le raconter j'imagine que bosser en rêve plus donc à mon avis c'est pas forcément un environnement très sécurisé non. et sécurisant mais en tout cas il y a un côté euh, as ton, ton salaire à la fin du mois quoi, qui tombe.
0: Oui et pour toujours quoi que tu mmh. fasses que tu fasses ton travail, que tu fasses pas que tu viennes ou que tu viennes pas je pense que potentiellement à moins que tu tues un élève ou un truc comme ça et encore tu seras jamais viré quoi. c'est incroyable d'ailleurs à quel point tu peux. Enfin, voilà, la sécurité est absolue au niveau de l'emploi. Quoi. Oui
1: après euh, pour vivre avec une prof euh, au quotidien, je me rends compte à quel point euh, l'éducation nationale est vraiment un employeur toxique au possible quoi, mais ça c'est
0: Tout à fait, c'est je partage o... tout à fait ça. Oui. C'est un autre oui. débat oui. quoi, oui. je me oui. dis
1: waouh, vraiment c'est en échange de cette sécurité, Bien sûr. le prix à payer Bien sur sûr. sur d'autres aspects est vraiment très très lourd. quoi.
0: C'est pour ça que parti. <rire> oui.
1: Et donc tu, tu décides de, de devenir prof
0: Oui. Et je fais les études pour, donc en travaillant à côté. Donc ça, c'était pas facile. Puis faire les études, c'est une chose. Je fais une licence d'anglais, ça, ça va. Euh, par oui, tu euh... étais fluente. Oui, puis non. Puis la fac de lettres de Nice, si elle m'écoute, ce qui n'est pas le cas, n'est pas non plus celle qui a un niveau d'exigence le plus, ouais. le plus élevé de France. Euh, par contre, ensuite, il a fallu passer un concours. Et là, c'est différent parce que quand toi, tu bosses à temps plein à côté... Et que euh, pendant ce temps-là, les autres, ils ont tout leur temps pour euh, travailler le concours et que c'est une compétition par définition. Euh, il ne suffit pas juste d'être bon, il mmh. suffit d'être meilleur. Il faut être meilleur que les autres. Euh, ça, c'était un stress particulier, par contre. Les études, ça allait, le concours euh, plus compliqué. Tu
1: voulais devenir prof d'anglais, donc Ouais. Ok.
0: Du coup, j'ai... Bah, c'était dans la suite logique, finalement. Oui. Je donnais des cours particuliers, puis toujours. Oui. Part. C'était logique. Je ne savais pas trop... C'est pas non plus... Enfin, si, j'ai toujours eu la vocation de transmettre et j'y suis survenu, justement, là, avec mmh. le mentorat. Euh... Mais euh, voilà, il y avait la sécurité et la vocation, pour de vrai. Ouais, il y avait oui, quand même oui. la vocation. Mmh. Du coup, euh, voilà, les études, c'était n'était pas facile. J'ai fait plusieurs euh, petits jobs, notamment pendant deux ans, trois ans, je crois. Je travaillais chez une, une famille qui, euh, en gros, j'étais un peu leur, leur gouvernante, même si c'était pas le, le, le terme utilisé. Mais euh, j'allais chercher leur gamin au collège. Je faisais tout le ménage chez eux. Quand le gamin, euh, je le ramenais du collège, je l'aidais à faire ses devoirs. Je faisais toutes leurs courses aussi. Je commençais à préparer le dîner. Elle avait plus qu'à cuire les trucs après. Euh, ménage, repassage, euh, gamin. Et quand il rentrait à la maison, euh, tout, est, tout était OK. quoi. Donc, j'ai fait ça pendant toutes mes années de licence, je crois. Euh, donc, ça me permettait pas non plus d'aller au cours parce que c'était sur les mêmes horaires. Mmh et puis un jour j'en ai eu marre parce que ils étaient très cool avec moi ils ont toujours été très vraiment on a eu de bons rapports mais évidemment je m'épanouissais pas non plus fondamentalement non c'est enfin, pas forcément évidemment peut-être que les gens pourraient s'épanouir là-dedans je vais pas faire de résumé mais oui, en oui. tout cas c'était pas mon cas euh...
1: on a eu Jeanne par exemple oui je et crois, crois que j'ai écouté qui en plus ça.
0: mais en tout cas moi ça m'épanouissait pas et euh, je suis partie de ce, de ce job-là pour redonner des cours particuliers et puis j'ai, j'ai bossé dans un lycée en tant qu'assistante pédagogique aussi et euh, là on m'a filé des classes entières et euh, je faisais des cours alors que c'était pas du tout <rire> Légal. je okay. J'étais pas du tout payé pour ça, pour le coup. Et je gagnais 550 euros par mois et je me débrouillais à mettre des sous de côté. Okay. Je Je sais pas comment. Je ne saurais plus le faire. C'est, tu sais, quand tu manques, des fois, t'arrives plus à. Oui. Je sais pas. Je mettais des sous de côté. Donc voilà. Voilà comment se sont passées mes études. Là-dessus, il y a eu un nouvel épisode avec ma mère qui était assez fun. C'est qu'entre le moment où. Euh, après le moment où elle m'a mis dehors. On se parlait plus, étonnamment. C'est un petit peu <rire> brouillé nos rapports. Et à un moment, elle revient vers moi en me disant euh, « Il faut qu'on se reparle, j'ai un cancer. Et, » euh, Et du coup, bon, bah là, ça met les choses en perspective. Tu te dis « bon, La maladie, tout ça, euh, évidemment. » Ça remet les choses en perspective, donc je reparle à ma mère. Et j'avais réussi à mettre 2000 euros de côté sur mes 550 euros mensuels.
1: Mmh.
0: Et euh, ma mère m'explique que euh, comme elle a une maladie aussi du pancréas, elle a pété certains plafonds de la sécu et qu'en gros, elle a des dépassements d'honoraires qui sont conséquents et qu'elle a besoin d'argent pour euh, payer sa chimio. En gros. Et donc là, moi, j'avais mes petits 2000 euros de côté que j'avais... Je vois une expression sur ton visage, inquiète. <rire> bah, non, je suis... Ça <rire> euh... m'entriste triste pour toi. J'avais mes petits 2000 euros de côté et je me dis, euh, bon, bah, voilà, ma mère a cancer... Euh... Tu vois, question se pose pas quoi. Sauf qu'en fait, comme je l'ai dit, ma mère a quand même des pathologies psychiatriques assez sévères. Ma mère n'avait pas le cancer. Ouais. Ok. Euh, le compagnon avec qui elle s'était mise, euh, ça allait plus trop avec lui. Et alors là, c'est le truc est vraiment violent pour le coup. Mais elle voulait cet argent pour euh, subir une opération de chirurgie esthétique, une augmentation de ma mère pour euh, le reséduire. Et elle est venue me demander à ça, à moi, à moi sous prétexte d'un, d'un cancer imaginaire. Tu vois, le, le, le niveau de perversion du truc, quoi. OK. Donc ça, c'était extrêmement violent. Oui. Extrêmement violent. J'imagine. Vraiment.
1: Comment tu, comment tu l'apprends, déjà
0: euh, J'ai eu la puce à l'oreille, parce que je connais ma mère, quand même. Ouais. OK. Tu dois, douter de, tu dois douter
1: de tout ce qu'elle te raconte, quoi.
0: Oui, c'est affreux. Hein. Ouais. Les gens manipulateur et paranoïaque pathologiquement. Enfin, c'est, c'est compliqué. Hein, de démêler le vrai du faux, c'est toujours impossible d'ailleurs. Tu sais pas si même elle te dit quelque chose, que... parce qu'elle sait qu'elle est extrêmement intelligente quand même, donc elle arrive à, à dire des choses des fois que t'as envie d'entendre au bon moment. Enfin, mmh. C'est très difficile. Elle est très, très manipulatrice. Elle berne les médecins et tout. C'est vraiment compliqué. Mais du coup, j'ai eu quand même la puce à l'oreille. Et puis, euh, j'ai eu euh, confirmation. Et en plus, elle avait été loin. Elle a été produire un faux dossier médical, tout ça. Euh, ça a été très, 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 très loin. Et... Euh, j'ai contacté son médecin qui, par secret médical, n'avait pas le droit de... Parce qu'elle a vraiment une maladie du pancréas, par contre. Okay. Donc, il n'avait pas le droit, bien sûr, de me révéler ça. Mais euh, ça se voyait sur sa tête que... <rire> <Il était rire> Ses sourcils ont répondu à sa place. <rire> oui, ouais. c'est ça.
1: Je ne vais pas vous dire.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement.
1: <rire> okay, je je ne
0: pourrais pas vous dire, mais euh, j'ai un spasme du sourcil droit qui dit que... <rire> Ce que vous êtes en train de me dire m'inquiète. Donc, en gros, j'ai, com- j'ai compris. Je ne lui ai pas donné l'argent. Okay. Donc, j'ai gardé mes 2000 euros. Mais ça change rien en fait. Tu vois, le, ça le drame rien. était là. Oui, c'est Émotionnellement, ouais. euh, c'était pas la question que je lui donne ou que je lui donne pas, c'était la démarche. Quoi. Moi j'étais là à essayer de travailler pour passer mes, mon concours. Bon, j'ai quand même eu mon concours.
1: Mais au moins, tu vois, tu, tu tombes pas dans le panneau. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi, euh, peut-être réparateur chez toi, de bah, j'ai, j'ai, je me suis pas fait avoir, entre guillemets. Quoi.
0: Ouais, non, et à la fois, à c'est tellement horrible. De, t'imagines quand même non, aller ouais. dire à ton enfant que t'as mis dehors, qu'il vient de mettre 2000 euros de côté, que t'as un cancer. Pour lui extirper ses pauvres 2000 euros pour se faire refaire les seins. Pour
1: aller séduire. Hein. <rire>
0: Le mec qui t'a mis dehors. Enfin non, tu vois, ça va pas quoi. Ça va pas du tout. Ok ok. <rire> ça va pas du tout. Mais euh, mais voilà. Donc j'ai recoupé les ponts avec ma mère à ce moment-là, étonnamment aussi. Euh, et puis et puis j'ai continué, euh, bah persévérer dans ce, ce démarche de travailler, travailler pour réussir. J'ai eu mon concours, en plus assez bien placé. Ouais. Donc euh, à chaque fois, tu vois, il y a ce genre de petite victoire. Et puis, euh, tu te bah finalement, c'est bon, ça y est, j'y suis arrivée. Ça y est, ça y est, voilà. J'y suis arrivée, j'ai réussi. J'ai été prof, donc. J'étais en couple à l'époque. Euh, j'ai habité avec quelqu'un pendant cinq ans. Okay. Donc là, le rapport à l'argent euh, s'est mêlé aussi euh, bah, à la vie de couple. Donc, euh, et il avait un rapport à l'argent qui était extrêmement différent euh, du mien. Et euh, ça m'a un peu influencée, je pense.
1: qui Différent voilà. dans quel sens
0: c'était quelqu'un qui regardait jamais ses comptes, qui savait pas combien, il se je crois, qu'il savait même pas combien il gagnait, il était plutôt dans la fuite. Ah oui, ok. Euh, il était aussi généreux. Euh, et puis on a eu des situations très différentes, sans déconner. Euh, mais à l'inverse, lui, il avait une mère euh, italienne très généreuse qui faisait manger pour tout le quartier, euh, tout ça. Et du coup, euh, ça donnait des scènes dans la dans la vie courante euh, qu'il lui, euh, il pouvait pas comprendre. Parce que moi, avec cette fameuse histoire du frigo, tu sais, que mon, mon beau-père oui. remplissait pour ma sœur et pas pour moi, j'ai encore aujourd'hui énormément de mal à me servir dans un frigo. Même si c'est le frigo commun de mec avec qui j'habite. Ah oui. <rire> okay. que, si j'avais mangé un truc, je disais, je vais manger tel, tel, tel dessert, quoi. Il disait, mais, mais ça l'énervait. Il trouvait ça, mmh. c'était comme pour lui, si je l'accusais de, de, de compter les desserts dans, dans mmh. le frigo, tu vois. Donc il me disait, mais, mais mange ton dessert, pourquoi tu me poses la question, quoi. Euh...
1: On tombe toujours sur les gens qui vont,
0: <rire> oui.
1: qui vont venir gratter les vernis au bon c'est endroit, ça. je trouve hein, vraiment, c'est fou.
0: C'est ça, et lui, il, savait, il était vraiment dans la fuite par rapport à, par rapport à l'argent, il ne voulait pas savoir. Et, euh, et quand on s'est séparés, il, euh, en fait, y a eu, l'argent était lié aussi un peu à la notion d'engagement, dans le sens où euh, il allait acheter une maison. Moi, j'avais pour projet aussi d'investir dans l'immobilier, puis c'était un projet de, de vie commune. Et par peur de l'engagement, il n'arrivait pas à acheter avec moi. Quoi. Donc on visitait des maisons, les gens me posaient des questions. Et en fait, j'ai envoyé bah, demander à monsieur, parce que là, j'en ai oublié, il me posait une question. Et donc là, pour moi, comme j'avais toujours associé, euh, tu vois, argent, travail, amour, un petit peu trop ensemble, ça voulait dire qu'il ne m'aimait pas.
1: <rire> oui.
0: Donc je suis partie. <rire> et ensuite, j'ai compris, mais dix ans plus tard, que ah. merde, ça voulait pas forcément dire qu'il ne voulait... m'aimait pas. Il avait juste peur de certaines choses, comme tout le monde. Juste pas les mêmes choses que moi. Et, euh, et j'avais fait une très 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 mauvaise association. Mmh. Voilà.
1: Mais tu n'avais pas pointé le doigt dessus à l'époque quoi
0: Non par contre mmh. on s'est séparé, j'avais 25 ans et euh, j'avais réglé certaines choses mais comme tu vois il y a aussi beaucoup de choses oui. et j'avais pas, euh, j'avais pas compris ça en fait. Mmh. Pour moi il ne m'aimait pas. S'il ne voulait pas acheter avec moi, s'il ne voulait pas s'engager avec moi, c'est qu'il ne m'aimait pas dommage.
1: <rire> ben, merci d'en parler, parce que ça veut dire qu'il y a peut-être, tu vois, une petite Mégane qui a 10 ans de moins que toi et qui, qui est en train d'écouter, qui est dans ta situation et qui se dit mm-hmm, « peut-être que c'est plus complexe que ça, alors
0: ?» Oui, totalement, c'est mmh. toujours plus complexe que ça, mais justement, ça tient à nos croyances. Et... et puis, il avait aussi ses propres croyances, c'est ça le truc, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes, ni les mêmes peurs, ni les mêmes traumas, donc, euh... donc voilà.
1: Et alors, dans ton mail, tu me racontes que tu as Euh, Une vie de photographe euh, de gens riches Oui. Mais comment Quel est le pont
0: Il n'y a pas de pont. (rire) Voilà, il n'y a pas de pont. J'étais prof en Rep+, comme tu disais, donc quartier défavorisé euh, dans dans Nice, dans les quartiers un peu chauds de Nice. Donc avec des gamins vraiment qui sont dans une vraie, vraie misère sociale. T'as des gamins qui ont la gale, t'as des gamins qui sont venus à pied d'Afghanistan tout seuls, qui font 1m80, qui ont une moustache et on dit, hm, il a l'air d'avoir 13 ans et demi. Mettons-le en cinquième. Euh, t'as des situations vraiment, euh, vraiment complexes. Et euh, et j'étais pas totalement épanouie dans le système de l'éducation nationale, pour le coup. Qui m'apportait certes la sécurité, mais euh, qui me mettait face à à, à des injustices. Mmh. Et aussi à au fait que je trouve que le but de l'éducation nationale est pas dans l'éducation que ça, il y a beaucoup de considérations qui sont là-dedans, politiques ou économiques justement. Et qu'entre euh, toutes les belles choses, la mascarade qu'on, qu'on veut bien <rire> faire publiquement et ce qui se passe réellement et comment Sur on utilise terrain. l'argent et tout ça justement, euh, je trouve que le, l'égalité des chances est un, un beau mythe. Et ça, ça me travaillait trop, en fait. Parce que j'étais... Effectivement, le cadre n'était pas très sécurisant et, et tout ça. Mais euh, je pense pas qu'on puisse en vouloir à un gamin de 12 ans, même le plus violent du monde, euh, d'être extrêmement violent comme il l'est. Parce que s'il est comme ça, c'est, c'est pas pour rien. Et, euh, et la politique, là, c'était un peu toujours... Il y en a un qui pose un problème, on l'exclut, on le met dehors. Il y a eu des situations hyper graves qui se sont passées comme ça, de gamins qu'on a foutus à la rue. Euh, donc, c'était, c'était vraiment pas simple pour moi. Et là-dedans, comme je m'étais séparée de mon ex, justement... J'avais accumulé un gros découvert, en fait, euh, parce que sur mon salaire de prof, on venait d'emménager ensemble dans un appart. Donc il y a eu toutes les dépenses liées au déménagement. Et puis j'ai pas déballé mes cartons, qu'on euh, s'est séparés j'ai dû reprendre un appart. Donc en fait, ça m'avait fait un découvert qui s'est creusé, creusé, creusé jusqu'à atteindre 2000 euros, ce qui était le montant de mon salaire. Donc, quand tu as un découvert qui fait le montant de ton salaire, c'est sans fin, en fait. Surtout si tu es prof et que justement, tu as la, certes la sécurité de l'emploi, mmh. mais ton salaire ne va pas augmenter. Donc euh, c'est insoluble, en fait. T'as des agios qui se creusent euh, et ça s'ajoute, ça s'ajoute ouais. et comment régler ça Et euh, la photo à l'époque, c'était un loisir et puis euh, qui commençait à être des fois un peu rémunéré, tu vois. T'as des gens qui se reproduisent autour de toi et te demandent de faire des photos de leurs enfants, ce genre de truc. Petit à petit, tu vois. Des gens qui se reproduisent. <rire> C'est la tranche d'âge, tout le monde a passé le concours, maintenant on va faire euh, ouais. des enfants et euh, voilà.
1: Et ça, t'avais pas de problème pour demander de l'argent
0: euh, Ils me l'ont proposé, je pense.
1: Pour, pour un truc qui était pour toi un hobby
0: bah en fait, c'était plutôt... Euh, la première fois que ça arrive, c'est là. Ah bon <rire> Ah,
1: c'est eux qui te l'ont proposé. Oui,
0: bah, okay. ils oui, trouvaient ça normal. Et tu te dis, mais comment ça je, J'ai aimé faire ça, c'était fun. Et euh, je peux avoir de l'argent Ah oui oh, Tiens, là. C'est incroyable. <rire> et euh, ça a commencé comme ça. Mais à cette époque, c'était juste des petits, euh, tu vois, des petits trucs par-ci, mmh. par-là. Des, petits, des petites prestas comme ça. Et puis, euh, donc, j'avais ce fameux découvert. Et un jour, un contact Facebook que je n'avais jamais rencontré dans la vraie vie mais qui était photographe me dit écoute mon ancien patron cherche quelqu'un pour faire une saison à Monaco, c'est extrêmement lucratif. Donc euh, si ça t'intéresse, c'est juillet août, euh, c'est c'est une expérience et puis tu vas gagner de l'argent quoi.
1: Juillet août, génial pour et la voilà,
0: vie prof. Exactement. Tu dis bah alors ah, formidable, j'ai un découvert j'ai aucun moyen de le combler, j'ai beau donner plein de cours particuliers bonne chance pour combler ce découvert là ouais. si là je peux faire un truc pendant les vacances scolaires et puis me remettre à flot, nickel quoi donc c'était censé durer un été ça fait 8 ans <rire> voilà voilà t'en es jamais sorti j'en suis jamais sorti mais j'arrête pas de dire que je vais le faire mais je pense que cette fois-ci c'est la bonne tu vois, là vraiment par contre d'ailleurs j'ai annoncé et tout c'est, c'est lancé, okay. je m'en vais cette fois, je vraiment. m'en vais. Oui, vraiment, cette fois, je m'en vais. Mais ça a été très dur de quitter ce milieu-là, parce qu'effectivement, l'argent m'est tombé dessus, là, pour le coup. Pas sans sacrifice, hein, loin de là. Mais alors, euh, il m'est tombé dessus à flot. Et, euh, et tu comprends bien que dans ma situation et mon insécurité, euh, et ben ça m'a donné une forme de sécurité assez illusoire. Mais en tout cas, qu'il a été dur de, de, de quitter.
1: Mais pourquoi illusoire
0: euh, parce que je pense que mon insécurité liée à l'argent, et ça, ça va un petit peu mieux par contre. Euh, elle n'est pas liée au montant que j'ai sur mon compte en banque, comme on le sait. C'est, franchement, si c'est dans ta tête, c'est dans ta tête en fait. Ah oui. tu vois.
1: Je vous invite à... Je ouais. fais une petite promo, mais je vous invite à écouter l'épisode avec Sébastien euh, qui a vendu sa boîte euh beaucoup beaucoup de millions d'euros et que il a plus de problèmes dans sa vie et je crois ses enfants non plus potentiel ses petits enfants non plus bref beaucoup d'argent et Sébastien continue à cravacher parce que je crois qu'au fond de lui il a peur de manquer quoi c'est ça. et ça, ça effectivement ça n'a rien à voir mais je sais que pour les gens c'est compliqué à à comprendre, tu vois, ce truc mmh. de... T'es convaincu que si toi, avais plein de millions d'euros sur ton compte, ta vie serait beaucoup plus belle, mais je crois que ça crée d'autres, ça crée d'autres soucis, quoi.
0: Non, et c'est prouvé d'ailleurs que jusqu'à un certain point, c'est vrai, parce que tu as besoin, effectivement, de subvenir à tes besoins de base, la sécurité, la nourriture, tout ça. Euh, mais passer ce stade-là, en vrai, ça fait pas une telle différence. C'est d'ailleurs une des grosses conclusions de mon expérience entre les milieux défavorisés et les milieux très très riches. Euh, c'est que les gamins que j'y ai rencontrés avaient les mêmes problèmes affectifs. Parce que... C'est pas l'argent qui faisait la différence entre eux, ou qui les rapprochait d'ailleurs. Ce qui les rapprochait, c'était qu'ils avaient souvent des parents absents. Les uns, parce que des fois, le papa est en prison, ce genre de trucs, sans schématiser. Mais c'est vrai, hein, c'est, c'est la réalité de, de beaucoup de situations de ces gamins-là. Et les autres, parce que les papas sont en train de voyager partout, parce qu'ils ont des boulots qui leur prennent beaucoup de temps. Et finalement, ils sont élevés par des nounous. Donc, il y en a qui sont élevés un peu par la rue, les autres sont élevés par des nounous. Et les deux euh, catégories manquent de, bah, de sécurité affective. Et ça leur donne exactement les mêmes problèmes de comportement. Les gamins que je connaissais très riches étaient exclus de l'école pour exactement les gamins que je connaissais très très pauvres en fait. Et et ça, c'était hyper intéressant à voir en fait, justement. Tu vois, pour déconstruire certaines croyances. Bien sûr qu'il y a des injustices, des inégalités et que, entre le gamin qui a la gale parce qu'il dort dans un squat. euh, Oui, t'en as un qui
1: au moins euh, est en bonne santé quoi. Voilà,
0: ça c'est sûr. Mais en revanche, au-delà de ça, euh, ils avaient les mêmes problèmes émotionnels. Hein. Et ça, c'était hyper intéressant à voir, justement. Je suis très contente d'avoir pu euh, fréquenter de si près des milieux euh, si différents. Et, euh, et de, de, ça m'a aidé aussi à travailler sur moi, mais mon mmh. rapport au monde. Euh, voilà.
1: Et donc, bah, tu, tu, tu te lances dans cette... Pour revenir à, ton, mmh. à tes débuts dans la photo, tu te lances dans, dans cette saison. Tu disais que c'était très lucratif. Ça te, ça te permet de gagner combien sur un été, par exemple
0: ben, Je vais te parler de mon premier soir. Ouais. Ça va être assez, euh, assez parlant. Je commence en plein Grand Prix euh, donc à Monaco. Ah oui. Euh, je ne sais pas si tu dit que c'était à Monaco, mais c'était à Monaco. T'as, tu c'est m'as dit que c'était à
1: Monaco, ouais. mais... Okay. Okay.
0: Donc, je commence en plein Grand Prix à Monaco. Je n'y connais rien. Euh, c'est ce qu'on appelle du filmage. C'est-à-dire que euh, tu es dans un établissement où il se passe un truc, ou des fois rien d'ailleurs. Tu es dans un établissement, tu photographies les clients, tu leur montres euh, la photo et tu leur imprimes et tu leur vends sur place. Tu vois, c'est ça qu'on appelle le filmage ça existe dans plein d'endroits euh, même à Disneyland mais euh, à Monaco, bon, bah forcément il euh, y a la proportion de Monaco quoi. donc euh, je débarque là-dedans <rire> donc à l'époque euh, j'avais quasiment jamais mis les pieds de ma vie en boîte de nuit déjà pour commencer euh, et sûrement pas dans une boîte de nuit de riche. et euh, je me retrouve là avec mon appareil photo à devoir vendre des photos à des gens très riches en plein grand prix donc la fête absolue, je suis propulsée comme ça et on m'explique rien on me dit, prends ton appareil photo, va vendre des photos, quoi. T'es toi Et premier client que je sers, ou deuxième, j'exagère en disant que c'était le premier, mais je pense sincèrement que c'était le deuxième, ou au pire du pire, le troisième de la soirée, je lui vends sa photo 20 euros. Le mec sort un billet de 500 euros pour payer en cash. Euh, je le regarde et je lui dis, bah, désolé, mais euh, je pas 180 euros de monnaie, je reviens la chercher. Et d'un geste de sa main qu'on ne peut pas voir là à l'oral, mais il m'écarte en disant, mais pff, dégage, quoi. Garde tes petites pièces, quoi. Tu vois. Donc première photo que je vends. 500 euros. J'avais un, un découvert de 2000 euros.
1: Tu te dis, bon, le problème devrait être réglé. Assez rapidement. Assez rapidement.
0: Voilà, pour te donner la proportion de comment ça pouvait se passer, en fait, et du déclic. Ça, là, c'était une autre porte qui s'ouvrait dans ma tête. Comment ça, on peut gagner 500 euros pour un truc aussi stupide que ça
1: Pour faire une photo.
0: Ouais, moche. <rire> nul. De soirée. Tu vois, je veux dire, euh, qui n'a aucune importance et qui va peut-être même laisser dans la boîte. Ils s'en foutent, tu vois mm. C'était un, un Saoudien, un truc comme ça. Euh, donc, euh, ouais, voilà. Première euh, soirée à Monaco. Et là, bam, tu te dis, bon, bah, ok. Euh, effectivement, je pense que mon découvert va être comblé. Mmh. Et tu rentres dans une autre version du monde que tu tu sais à peu près que ça existe, mais c'est autre chose de le vivre. Euh, ça m'a pas fait tourner la tête. C'est pour ça que j'ai duré aussi dans, dans ce métier-là. Je me suis jamais... J'ai jamais voulu être à la place des clients. Je pense que beaucoup des gens qui se crament dans ce domaine-là, c'est parce que c'est Ils veulent faire partie de... du ouais. truc, c'est ouais. ça Parce bah, que t'as l'impression d'en faire partie. Les gens te, te font mmh. la bise, te tutoient. Il y a ce côté monde de la nuit qui est le même, peu importe, avec l'argent, tu vois, très très familial, machin machin, bisous bisous. Euh, donc t'as l'impression que ce sont tes potes et tout, mais c'est pas tes potes, hein, ouais. et t'es pas un riche. <rire> tu gagnes peut-être pas mal ta vie, mais t'es pas riche. Et si tu confonds les deux, ça devient compliqué.
1: C'est très très dur euh, d'être... Euh... Je, tr- je trouve, en fait, comme tu dis, de, de réussir à trouver le juste milieu entre, ok, en fait, j'ai envie de faire partie de ce monde et de, et de vouloir y être. Et en fait, même entre les super riches, enfin, euh, Sébastien, là, qui, effectivement, doit avoir, euh, j'imagine, plusieurs dizaines de millions d'euros, il est pauvre par rapport à... À ton Saoudien, quoi.
0: Oui, oui, et y a, là-dedans, il y avait aussi beaucoup de célébrités, ça, c'est intéressant aussi. Mm. Parce que, euh, des, gens que tu, des gens très, très connus, vraiment, j'ai photographié euh, mm. extrêmement de gens extrêmement connus. Des, des, des légendes, même, tu vois, même Michael Jordan, des gens, euh, tu vois, qui sont du, du level de la légende.
1: Michael euh, Jordan, légende. Oui, c'est vrai, ça, quand je même. Je suis basketteur, moi, donc. Euh. Bon, bah voilà,
0: tu vois, tout ça au hasard, mais euh, pour le coup, euh, pour moi, ça rentre dans le domaine de la légende, quoi. Et des gens. Euh, moins dans la légende mais aussi des, des célébrités Quand je pensais à dani brayon ça me donnait envie de rire mais, mais euh... j'ai perdu la tête depuis <rire> que j'ai vu mais ouais. entre, dans, entre temps des acteurs des chanteurs euh, ouais. vraiment euh, bah, le monde entier de, des célébrités en fait l'endroit où, j'ai, où je travaillais c'est euh, le PMU des célébrités quoi tu vois le côté euh, comme à la maison on est reçu comme chez nous et on y va pour être détente quoi pour passer notre soirée euh, tranquille quoi donc, et tu as euh... quitté
1: donc l'éducation nationale
0: pas tout de suite pas tout de suite. En septembre, donc je vais faire ça en été. En septembre, je retournée à l'école. Et j'ai dit, bon ben voilà, j'ai fait ça mon été. J'ai comblé largement mon découvert. Il me restait bien sûr de l'argent là-dessus. Euh, as
1: gagné coup, combien en un été pour avoir une idée
0: Je ne m'en souviens pas. Ouais. À l'époque, je travaillais pour quelqu'un. C'était une espèce de système un peu, un peu de Mac, quoi, tu vois.
1: Ok. Ou c'était un agent, non <rire> Non. Ah non, c'était f- pas aussi simple que ça. Pas
0: aussi légal que ça. Ok. <rire> ok. <rire> C'est plus une sorte de Mac qui, en gros, il te place dans l'établissement, il te file l'imprimante et euh, il te file l'accès. Et tu lui files 50% de ce que tu gagnes. Ok. Donc. Euh, Parce que belle comme Ouais. Et en même temps, s'il te met pas là, tu vas pas zéro. toquer à la porte et dire « Coucou, Bien je sûr. je fais des photos mmh. ». Euh, donc, je sais plus du tout combien j'ai gagné, mais je sais que j'avais comblé mon découvert et il devait me rester de l'argent. Donc, j'ai dû, Je sais pas. Honnêtement, okay. je sais pas. Je vais pas dire un chiffre, je saurais pas. Mais j'en ai gagné pas mal. Mais à l'époque, donc, il y avait ce côté encore de euh, verser une partie euh, à lui. Euh, je suis retournée à l'école et puis Monaco m'a rappelé. En disant... Euh, on Monaco peur. m'a rappelé. Oui, j'adore voilà. lui dire. Et parce que j'arrête pas de dire, je m'en vais de Monaco. Mais Monaco me rappelle à chaque fois. Monaco a dit... Euh, donc, l'établissement a dit... Euh, on retrouve pas quelqu'un qui fait aussi bien le taf que toi donc euh, reviens s'il te plaît quoi
1: donc c'est ce fameux mec ou c'est euh, l'établissement les... directement de la boîte ouais. dans laquelle tu bosses ouais. okay.
0: en direct justement ok qui vient Est-ce en que, direct ce qui te
1: permet de pouvoir doubler ton revenu d'un coup non pas ça.
0: tout de suite parce que je suis loyale quand même donc euh, j'ai pas pris le truc vraiment ok jusqu'à ce qu'il le vire j'ai pas pris le truc bon ils ont fini par le virer puis il a fini par aller en prison donc du coup par la force des choses j'ai récupéré tout son marché mais euh... oh, ok putain <rire> ta vie ouais mais... Euh, et du coup, euh, du coup oui, euh, je sais plus ce que je voulais dire.
1: Bah, tu disais que Monaco t'avait rappelé. Oui, voilà.
0: Monaco m'a rappelé en disant, si tu reviens, en plus de ce que tu donnes à, à Laurent, euh, nous, on te file un fixe. Non, en plus de ce que tu ne donnes pas à Laurent, <rire> nous, on te file un fixe, en fait, par soir. Et je pose mes petits calculs et je me rends compte que même si j'y travaille un jour par semaine, je vais doubler mon salaire de prof. Donc, tu vois la tentation quand même de dire, mmh. euh, OK, pour un jour par semaine, quoi. Mais je reste prof parce que c'est important d'être prof, je veux juste gagner plus d'argent, c'est le moyen de gagner plus d'argent en étant prof en fait.
1: Et puis il y a peut-être un côté, y il avait, y avait du sens dans le fait d'être prof pour toi, j'ai Complètement. l'impression.
0: Complètement. Donc je trouvais le sens d'un côté et l'argent de mmh. l'autre en fait. C'était un peu ça. Ok. Um, et puis c'est, comment ne pas dire non en gros, tu vois, mmh. un jour par semaine. Sauf qu'un jour par semaine s'est transformé en deux jours par semaine, puis trois jours par semaine et finalement j'ai fait les deux jobs. Donc j'ai été, euh, tu sais, travaillais la nuit, la nuit okay. et le jour. Euh, c'était trois jours par semaine mais c'est jeudi vendredi samedi donc euh, t'avais le jeudi mercredi vendredi matin tu vois tu bosses la nuit en ouais. plus avec les stars les trucs et tout et le lendemain matin t'es en classe avec des gamins euh, quartier défavorisé tu vois psychologiquement ça fait un grand écart qui est qui est facile oui, j'imagine <rire> euh, et bien sûr j'ai fait un burn out parce que c'était aussi énormément de, de charge de travail euh... Et tout Parce ça, que quoi. le
1: métier de prof, c'est un métier de
0: prenant. Hein oui, et je faisais hein pas ça à moitié en plus, ouais. bien sûr, penses-tu J'étais hyper investie dans mon travail, je travaillais énormément en tant que prof. Et en plus de ça, je travaillais la nuit là-bas. Donc euh, au bout d'un moment, euh, c'était trop dur de faire les deux. Et euh, du coup, j'ai dit bah, « j'arrête Monaco
1: ». Ah, ok.
0: <rire> Pour la deuxième fois, j'ai dit « j'arrête Monaco ». Et, euh, et puis j'ai eu un énième conseil de discipline qui s'est atrocement mal placé, mal passé euh, au collège. Et euh, je suis sortie de là en faisant une crise d'angoisse monumentale. Et j'ai, j'ai dit non mais en fait j'arrête l'éducation nationale. Je, je peux plus, je peux plus supporter euh, ces scènes euh, qui sont extrêmement violentes en fin de compte de, de gamins qui vont hyper mal, qu'on exclut. C'est vraiment euh, le conseil de discipline de trop en fait. Mmh. On en avait un par semaine, on excluait un gamin par semaine et c'était à chaque fois des situations familiales extrêmement horribles. Et euh, j'ai craqué. J'ai dit, je ne peux plus jouer cette mascarade. Je ne peux plus vraiment collaborer à ça. Quoi. Donc, euh, je suis allée voir mon médecin. Je me suis pris un arrêt maladie d'une semaine. Mmh. Et je suis arrivée voir mon chef d'établissement le lendemain avec euh, une demande de mise en disponibilité et mon arrêt maladie d'une semaine. J'avais préparé tout un argumentaire de, de pourquoi il devait valider ma demande de mise en disponibilité. Parce que le premier palier, c'était que lui, il valide. Si ça bloquait au niveau de l'établissement, il n'est pas décisionnaire final. Mais si ça bloquait à ce niveau-là, ça bloquait tout court. Et, euh, et le gars, j'ai à peine ouvert la bouche pour dire disponibilité. Il m'a dit en gros, mais allez-y, fuyez. Si j'avais votre âge, je le ferais, quoi. Donc, euh, OK. Wow. <rire> c'est moche, n'empêche. C'est triste, tu vois, parce que c'est le chef d'établissement. Ouais. C'est triste. Euh, oui. Je,
1: je, je vais interviewer euh, monsieur le prof, que peut-être tu connais. Oui, oui, carrément. De, qui sera sans doute euh, sorti dans Histoire du succès au moment bien. Où, où on sortira cet épisode. Donc, allez voir dans Histoire du succès. Mmh. Euh, j'ai interviewé ce mec... Euh, qui raconte son mm-hmm. quotidien de prof d'anglais, justement.
0: Mm-hmm. Oui, je le suivais déjà à l'époque voilà. et je, ouais, je comprends tout à fait. Ouais. Ouais. Ça va et être qui intéressant. est en train de quitter. Oui, le, exactement. Ça, ouais. ça va être méga intéressant pour le coup. Il y a okay. tellement de choses à dire, c'est clair que tu peux faire un podcast même histoire d'éducation nationale. Euh, <rire> oui, je, pourrais faire un,
1: je sais que je pourrais faire un podcast histoire de prof. Oui. Franchement, je, je, je l'entends maintenant, je comprends. J'ai comprends. toujours été un peu sourd d'ailleurs, tu vois, je m'en veux un peu parce que j'ai été un peu sourd à. À, ce, euh, à la vie des profs en fait d'une manière générale et quand je découvre là maintenant ce qui se passe derrière je me dis ah oui c'est vraiment c'est tordu quoi alors oui. que ça devrait être le plus beau métier du monde et que on devrait valoriser les profs sociétalement de ouf c'est vrai là où quand j'étais plus jeune en tout cas les profs il y, y avait un statut social tu vois t'avais pas forcément la thune qui allait avec mais il y avait un statut social mm-hmm. tu faisais partie des intellectuels de la société enfin tu vois on te respectait c'est euh, plus exactement ça c'est moins ça maintenant oui. <coughs> plus exactement ok donc tu retournes à Monaco donc j'imagine tu te dis pour le coup là à moi bah, la vie euh,
0: voilà euh, allons-y euh, allons-y entièrement et je me rappelle je m'étais dit bon ben bah, mon objectif pour le coup c'est au moins gagner euh, mon salaire de prof qui est la problématique de, première de tous les gens qui se lancent à leur compte quand ils quittent un emploi salarié ou là en l'occurrence la fonction publique.
1: T'avais pas de chômage en plus On, peut, on peut le dire. Parce non, que...
0: pas de chômage donc pas de filet et euh, pas de parents <rire> euh, toujours <rire> pas de mec <rire> pas de, je veux dire tu vois si je me plante, je me plante quoi. Mm. Mes chats n'ont jamais contribué au loyer, au contraire mm. donc euh, voilà il fallait absolument que ça fonctionne et je m'étais Mais dit Mais tu
1: savais donc, euh, en fait t'avais déjà vu, t'avais testé
0: oui, mais en même temps, là, pour le coup, t'as pas de contrat, t'as pas de... Je veux dire, ça peut aussi s'écrouler euh, mmh. du jour au lendemain, quoi. Et si ça s'écroule, euh, bah, ça s'écroule, quoi. Mmh. En même temps, si tu mets de l'argent de côté, ça devrait aller. Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais du coup, je m'étais dit, il faut au moins que je remplace mon salaire de prof. Et par contre, je sais combien j'ai gagné pendant toute cette phase-là. J'ai gagné à peu près... Euh... Donc, mon salaire de prof était de 2200 euros avec les heures sup que je faisais et la prime de Rep plus. Euh, et euh, je crois, le premier mois derrière, j'ai dû gagner 5 ou 6000 euros donc euh,
1: Oui. Et je... effectivement, tu n'as pas la sécurité. Non. Mm.
0: Mais d'un autre côté, quand tu gagnes 5 ou 6 000 euros, tu peux aussi te faire ta sécurité toi-même. Tu vois.
1: Ok. Tu, ouais, fais, ça, tu fais ça pendant combien de temps
0: Je l'ai fait euh, à temps plein, mais à temps plein, ça voulait dire euh, 17 h Ah oui, c'est que j'ai gagné 5 ou 6 000 euros pour de... euh, attends, 12 heures par semaine.
1: Oui, j'allais dire 4... oui. 3 heures de travail par jour, non C'est ça sur,
0: euh... Non, 4 heures sur 3 jours. Ok. Donc 12 heures par semaine, c'est ça aussi. C'est gagner cette somme-là pour 12 heures par semaine. En revanche, euh, alors, ça allait quand même avec des sacrifices, parce que pour le coup, c'est aussi sur les heures de loisirs, où le reste de, du monde euh, et de, ta, de tes potes et tout ça euh, ont une vie sociale, tu vois. Donc je me suis beaucoup euh, bah, isolée par rapport à mes mmh. amis, qui aussi comprenaient pas forcément le milieu dans lequel j'évoluais maintenant. On a eu des discussions pas toujours agréables sur, euh, sur ça et puis il euh, y a eu des sacrifices par contre aussi énormément sur le plan de mes valeurs parce que là je pourrais pas tout dire vois, je autant je peux tout dire sur moi j'ai pas de tabou oui. mais il y a des choses que je pourrais pas dire parce que ça serait dangereux <rire> pour le coup sérieusement okay. mais euh, j'ai su et vu des choses euh, extrêmement graves et j'ai découvert à quel point l'argent pouvait acheter une impunité euh, totale ouais. pour certaines personnes et euh, et là, du coup, quand j'ai commencé, tu vois, au début, arrives tu connais pas, tu sais pas, tu vois des choses. Mais quand tu commences à trop savoir comment ça se passe, la gravité des choses qui se passent, et l'impunité dans laquelle sont ces personnes-là, euh, ça devient dur de leur faire la bise et d'être en mode, euh, mmh. comment ça va, ça va, ma chérie Bisous, bisous.
1: Mmh. Je comprends.
0: Et, euh, et j'ai fini par partir en ne supportant juste plus, en ayant de, de l'urticaire à chaque fois que je devais parler à ces personnes-là, quoi. Ok. Donc, euh, je pourrais pas trop rentrer sur les sujets qui sont criminels parce que ça serait pas dans mon intérêt.
1: donc puis, euh, <rire> je n'ai pas le sujet. Hein, euh... Non,
0: mais c'est de l'impunité que ça achète, en fait. Bah, voilà.
1: Oui. Alors ça... Ça,
0: c'est, 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 ça, ça te tue, quoi.
1: C'est un... l'impunité. Enfin, en tout cas, l'argent fait plein de choses. Oui. Il peut acheter plein de choses.
0: Y compris l'impunité quand oui. tu fais des choses très, très criminellement graves. Et, ah. euh, et ça, ça a été dur pour moi à, à okay. vivre, quoi. Après, il y a. Il y a des choses que, dont je peux parler plus librement, si tu veux. Sur ce non, mais,
1: bah, je ne sais pas, non, en fait, pas forcément, mais tu me disais que ça t'avait. En fait, tout s'est arrêté en... pendant le Covid, j'imagine.
0: Oui, tout s'est arrêté pendant Peut-être le on COVID. fait un trop grand
1: saut, j'en sais rien, en fait. Tu vois, mais je me disais. Euh,
0: ouais, je que crois que j'ai deux, trois anecdotes marrantes à raconter okay, okay, sur Monaco. Okay. Après, tu verras ce que t'en fais. Vas-y, mais, vas-y. Euh... Euh, des, des souvenirs qui m'ont marqué, tu vois. Euh. En fait, je, je fréquentais pas juste. Les riches je fréquentaient une partie des riches, tu vois. C'est comme euh, cet établissement-là attirait une certaine catégorie de personnes. Euh, et ce n'était pas forcément ceux qui avaient le meilleur rapport à l'argent, justement. C'est ceux qui étaient dans, dans le fait de se rassurer dans la démonstration permanente. Oui,
1: dans le besoin de montrer, quoi.
0: Oui, mais du coup, je me suis retrouvée avec euh, euh, des scènes absurdes où euh, tu as un million d'euros de champagne devant toi, par exemple. Parce que, euh, que tu as un gars qui a ce qu'on appelle du garage. Ça, c'est un truc qu'on sait pas trop, donc c'est intéressant et je peux en parler pour le, le coup. Le garage Ouais. Du garage, c'est quand tu as acheté plein de bouteilles de champagne une fois pour une somme astronomique et que du coup, bah, tu les as pas toutes bues, mais qu'on te les garde au garage et tu peux les ressortir en soirée pour faire semblant d'être en train de les acheter à chaque fois. Ça met de l'ambiance dans la boîte et ça pousse les autres à consommer en fait. Donc j'ai déjà vu des scènes comme ça où t'as un gars, tu sais qu'il doit avoir 500 000 euros au garage et il les ressort épisodiquement et le couillon en face <rire> il dépense 500 000 balles juste pour gagner à qui va dépenser le plus d'argent wow. C'est débile tu vois et, euh, et ça part de gros problèmes émotionnels aussi franchement Oui.
1: <rire> un gros besoin d'être aimé quand même voilà.
0: Et là t'as un million d'euros de champagne devant toi et tu dis ok un million d'euros de champagne euh, c'est absurde tu vois, hmm. en bouteille de champagne Surtout quand rien. tu viens
1: de tu viens des quartiers chauds, euh, j'imagine j'imagine le... le oui, le et gap. à la
0: fois, il y a que la proportion qui est différente, parce que j'ai eu ces discussions une fois avec un ami, où euh, on parlait de ce genre de choses, et il me disait « c'est affreux, tu te rends compte ?» Je disais « oui, mais regarde, nous, à notre, à notre échelle, là, on est aussi en train de dépenser peut-être pas un million d'euros, mais peut-être 100 balles, euh, en mangeant ou en buvant ce soir mmh. euh, des trucs qui ne sont pas utiles, et est-ce qu'on a pour autant, euh, là-dedans, reversé une part aux gens qui en ont vraiment besoin On est tous le riche de quelqu'un aussi, tu vois mmh. Donc, je pense que la proportion, certes, est différente entre les 100 balles que tu peux lâcher là ou un million d'euros. Mais euh, en revanche, est-ce que toi, tu fais quelque chose pour aider les gens qui manquent vraiment Parce que c'est pas toi qui manque vraiment, en fait. Si es en train de prendre une planche de charcuterie avec un burrito, t'es pas en train de manquer, en fait. Tu vois Donc, euh, c'est pas aussi noir, si blanc, quoi. Mmh. Mais voir un million Merci, d'euros de champagne. Cette oui, quand même. Je trouve ça chouette. Mais voir un million d'euros de champagne, c'est vrai que c'est quand même déstabilisant la première fois que tu le vois, quoi. Tu vois Ou euh, une autre anecdote. Euh, un gars, une fois, ça, ça m'a vraiment marqué. C'est une des plus grosses fortunes de Finlande ou je ne sais plus quoi. Euh, et ça va pas très bien dans sa vie. <rire> et euh, il commande moins que ça, mais je ne sais plus combien il commande, mais il commande pas mal de bouteilles de champagne, peut-être 50 euh, bouteilles de champagne, tu vois. Et dans l'urgence, la boîte veut lui organiser euh, tout un show autour de ça, tu vois. Donc, ils appellent euh, un animateur de la soirée, qui est une personne, un nain. Tout simplement. Okay. Il l'appelle en lui disant il euh, faut que tu viennes vite, vite, vite. Donc le gars, le nain arrive en courant. Et tu vois cette scène où euh, tu as des serveurs qui portent une pyramide de champagne. tu as le client qui est là au bout de la table. Devant lui il y a une énorme vasque. Un autre serveur porte le nain. Le nain prend les bouteilles de champagne de la pyramide pour les mettre dans la vasque. Et euh, tu vois le client qui pleure. Je lui dis euh, ça va Mais, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui t'arrive quoi Et il me dit ben, c'est la plus belle chose que personne n'ait jamais fait pour moi. Là. Ok. Là. Ok. Oui, ta vie va vraiment mal, quoi. Tu vois. Wow. Ils ont appelé ce nain qui sont en train d'humilier publiquement en euh, ta faveur. Et toi, tu trouves ça touchant parce que tu dépenses une tonne d'argent dans du champagne débile que tu veux pas boire. Tu vois. C'est, c'est dramatique, quoi. C'est dramatique. C'est ce genre de riche que je fréquentais. Ouais. Tu vois Donc, euh, j'ai mis un temps aussi à comprendre que c'était pas les riches en général. C'est ceux-là qui étaient réunis par ce, ces problèmes-là, en fait,
1: <rire>
0: et que ce n'est pas les riches. Et j'ai dû chercher dans, dans ma vie d'autres exemples de gens qui fonctionnaient pas comme ça pour me dire ils ne sont pas tous... Tu euh...
1: veux dire que tu as trouvé des gens riches qui n'étaient pas, pas complètement fuckés par, euh... oui. déjà émotionnellement et qui n'utilisaient pas l'argent pour compenser, c'est ça
0: Pas à cet endroit-là, mais ouais. euh, j'en avais oui, rencontré un au début de, de, de ma carrière de photographe. Euh, pour le coup qui est pas du tout comme ça et souvent je suis obligée de rattacher mentalement à, c- à cet exemple là pour... parce que tu le sais rationnellement pas tout le monde est comme ça mais tu sais quand tu vis dans ce milieu là qui est fermé et dans ce milieu là par contre tout le monde est comme ça euh, ça devient jour de faire un peu la part des choses et euh, tu te mets à plus les supporter et à leur en vouloir euh, parce qu'ils ont aussi, euh, voilà, on parle de gens qui ont aucune empathie, par contre, de ce qui se passe dans le reste du monde. Il y a eu des moments qui ont été euh, hyper douloureux pour moi à vivre, notamment quand il y a eu les, les attentats du 14 juillet à Nice oui. et la réaction des gens riches dans la boîte, tu vois. Je m'étalerai pas là-dessus, mais euh, ça a été... Il y a eu un avant-après pour moi. Vraiment. Euh, et donc, ce manque d'empathie et cette idée de en fait, si tu pas riche, tu pas un être humain. Et enfin, en gros, tu tu vaux rien, quoi. Ils sont dans la compétition permanente. Ça, c'est, c'est dur parce que tu te dis, bon... C'est quand même des gens qui sont très influents, des fois des célébrités, des trucs comme ça. Des gens qu'on admire. Et, euh, et donc, je suis bien en train de dire que pas tout le monde fonctionne comme ça. Mais oui. pour moi, ça a été dur parce que dans ce milieu-là, tout le monde fonctionnait comme ça. Quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, j'ai fini par faire une overdose complète de, du milieu. quoi Et, euh, et à dire... Euh, bah, je, j'avais prévu de partir. Puis un jour, le directeur de l'établissement euh, me parle mal pour la première fois depuis trois ans que j'étais là. Il me parle mal. Et il me dit, si t'es pas content, tu rentres chez toi. Et j'ai dit, ah ouais <rire>
1: « Eh bien, regarde-moi <rire> »
0: Exactement, j'ai fait le truc avec mes doigts comme ça de montrer mes mmh. yeux et dire bah, « Regarde-moi partir !» Et euh, je suis partie. Seulement, comme je l'avais, c'était vraiment, pour le coup, un trop-plein et que je ne l'avais pas bien calculé, euh, je me suis mis un peu en, en difficulté financière, pour le coup. Donc, j'ai voulu développer mon activité photo à côté. Mais euh, ben, j'avais pas de... Enfin, comment dire J'avais des clients, mais je ne savais pas placer mes tarifs, je ne savais pas tout ce que j'enseigne aujourd'hui aux gens, en fait. Je ne savais pas le faire. Donc, en fait, à cette époque-là, quand j'ai voulu quitter Monaco, je travaillais énormément... Pour, pour pas assez d'argent oui. j'ai accumulé une dette à l'URSAF parce que justement bah, je les payais pas mais je déclarais, puis un jour je suis allée voir en me disant admettons que j'avais une dette <rire> qu'est-ce qui se passerait donc du coup j'ai, je paye encore cette dette d'ailleurs je paye encore ma dette sur euh, donc tu vois j'ai essayé de partir mais j'étais pas armée pour en fait je savais pas gérer un business photo en dehors de ce business là dont j'avais hérité parce qu'entre temps aussi, du coup, mon, mon patron était parti en prison et j'avais récupéré tout, tout le marché. Tu vois, okay. j'ai, j'ai hérité de ce truc-là, mais je n'ai pas eu à le construire.
1: Parce euh, que, ouais, tu aurais pu te dire, OK, bah, pendant les trois autres jours par semaine, je vais développer. J'ai essayé de développer le ce business. Faisais, okay. Mais ça
0: ne marchait pas parce que je n'avais pas les bons outils, je ne m'étais pas formée à ça. Okay. Donc, je faisais de la presta, mais je ne la tarifais pas assez, je travaillais trop. Euh, je faisais plein de, de choses et je travaillais encore trop, mais cette fois-ci pour pas assez d'argent. Et ensuite, effectivement, il y a eu le Covid. Il y a eu le Covid. Et là, bah, tout s'arrête. Monaco s'arrête, en fait. Depuis tant que je dis que je quitte Monaco, ben, bah, Monaco n'existe plus. <rire> Pas juste Monaco, mais le reste du monde est à l'arrêt. Et, euh, et du coup, en plus, comme là, c'était extrêmement lié au monde de la nuit et, et tout ça. Euh, juste avant aussi, petite, petite info en plus, c'est que juste avant, quand j'étais justement dans cette transition, juste avant le Covid aussi, et de dire « je m'en vais, mais je construis mon truc », Monaco revient me voir encore une fois avec une nouvelle proposition et un gars qui possédait les autres établissements en fait, c'est un peu territorial tu vois chacun ses, ses établissements, me dit euh, bah, les miens tournent moins que les, moins que les tiens, est-ce qu'on peut s'associer et en gros tu gères tout euh, et c'est comme ça que je me suis mis en fait à, à gérer l'ensemble des photographes sans être moi-même sur place, ah oui tu vois je me suis mis à gérer. Euh...
1: Donc, tu, ton, tu devenais ton ex-boss finalement Exactement. mais j'imagine légal
0: oui, on a vachement nettoyé le, oui. justement le truc. Okay. On a mis des contrats. on a mm. Et il y a eu cette, cette phase aussi, cette petite phase où je me suis dit peut-être que je peux rester à Monaco, mais en nettoyant le, le système et aussi si je ne suis plus au contact des clients que je ne peux plus me voir, mm. euh, ça ira mieux en fait. Du coup, je donne aussi l'opportunité à des photographes qui se lancent de, de, de gagner de l'argent et euh, du coup, bah, peut-être de pouvoir construire leur projet. Et moi, cette opportunité quand même, elle m'a bien servi. Mm. Euh, donc, je l'ai vu un peu comme ça. Ça, c'était un p- juste avant le Covid. Mais sérieusement, on a signé le contrat, euh, je crois... On a fait une date, genre le 14 février euh, 2020, tu vois. Oui. Et après, rideau. <rire> Exactement. Et on venait, par contre, de, justement, de signer le gros contrat, de légaliser toute la chose. Et là aussi, c'était plus juste un établissement et moi, mais avec 5 000 6 000 euros par mois, tu vois. C'était euh, ça sur plein d'établissements, y compris tous les concerts de Monaco. Donc là, on est sur des chiffres d'affaires avec beaucoup, beaucoup de zéros, quoi. Tu vois, le potentiel de la boîte, c'était de cette année-là, de beaucoup, 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 beaucoup de zéro. Vraiment. <rire> Pour le coup. Bah, fois le nombre d'établissements, plus les concerts, où as 700 je, personnes. Je te crois. Hein. Tu, ouais. vends les, tu vends la photo 40 euros. as 700 personnes qui vont à un concert. Même si tu vends 40 euros à la moitié des gens par soir, et que as 40 dates comme ça dans l'année, plus tous les photographes dans les établissements. C'est un business extrêmement lucratif. Et là, j'avais passé le level d'après, tu vois, de, euh, bah, <rire> de juste euh, diriger l'ensemble du truc, quoi.
1: Et donc, ouais. Covid
0: Covid, plus rien. Une date, on fait une date, on fait un super chiffre d'affaires et tout, bim, plus rien. Et du coup, le Covid m'enferme chez moi comme tout le monde. Et euh, là, par contre, j'ai enfin pris le temps de me former au business, en fait. Pas juste d'apprendre ce business à l'ancienne, là, ces vieux modèles, territoire et mmh. machin, hein. Mais euh, voilà, comment je choisis ma cible, <rire> qu'est-ce que je lui vends, comment je me tarife et tout ça. Et pendant tout le confinement, j'ai bossé sur un, mon propre projet, enfin qui est un projet qui a vu le jour dès la sortie du confinement pour le coup de studio où je fais des portraits pour les femmes avec une grande visée de développement personnel c'est une expérience haut de gamme qui est en plein d'étapes et qui est vraiment très complète et qui est, où je, je lésine pas sur la qualité du truc et là j'ai pu enfin renouer avec mes valeurs en fait tu mmh. vois Donc, on peut gagner de l'argent et on peut le faire en faisant quelque chose qui soit en accord avec qui on est profondément et, euh, et ça a été génial. À partir de là, ça a été génial. Mais il aura fallu le confinement pour me sortir de cette spirale et me forcer à, tu vois, à faire autre chose. Quoi.
1: Et t'as pas renoué avec Monaco Et cette, cette opportunité géniale, elle est tombée à l'eau, c'est ça ou...
0: Alors, elle a été à l'arrêt pendant oui. un bon moment. Et puis ça a repris petit à petit. Et j'y ai remis un peu les pieds. Je pense parce que, au départ, c'était un peu, je le voyais un peu comme la sécurité. Si jamais ça foire mon studio, j'essaie, tu vois, j'essaie toujours d'avoir une, un grand un, un, un d'avance sur les merdes qui peuvent m'arriver. Euh, donc, je l'ai fait pendant un moment, puis ça a atteint le stade, je l'ai encore fait, même là, jusqu'au 31 décembre, j'y étais, quoi, tu vois. Euh, je l'ai fait jusqu'au moment où ça empiète vraiment trop sur mes projets actuels et ça vaut plus le coup, et, euh, et puis ça, ça me débèque toujours autant, en fait. Donc, euh, donc, voilà, donc ça, j'arrête, mais cette fois-ci vraiment. Ouais. Cette fois-ci, vraiment, j'ai arrêté. Euh, ok, j'y étais le 31 décembre et on est début janvier. Mais euh, <rire> promis, j'arrête. Euh, et, et entre temps... C'est un accro. <rire> non mais ça... A... Mais parce que tu vois, quand tu as peur de manquer et que tu as de l'argent qui te tombe dessus, c'est dur de dire non à... Je suis à...
1: très d'accord. Tu vois C'est pour ça que je te posais la question. C'est que j'imagine à quel point ça doit être compliqué de te dire, ok, je lâche la proie pour l'ombre, quoi.
0: Exactement. Exactement. Et euh, du coup, par contre, mon studio marche très bien. Euh, à tel point, du coup, que j'ai continué à me former aux aspects business. Et là, j'ai trouvé euh, le truc ultime, c'est que j'ai, j'ai fait coïncider ma passion et ma vocation. Donc, maintenant, donc je, je transmets. Forme, voilà je transmets et j'aide les photographes à faire ce que j'ai réussi à faire avec mon studio, tu vois, à construire leur propre démarche, à trouver quelque chose qui soit euh, financièrement euh, viable et euh, qui, à la fois, euh, leur permette de s'épanouir et d'être en accord avec les raisons pour lesquelles ils ont décidé d'être entrepreneurs. Parce que, souvent... Euh, ça ne s'accorde, s'accorde pas tout seul, en fait. Faut, et faut tu te faire. fais
1: payer pour ça, alors
0: ah Oui, je me fais payer pour ça. Okay. C'est, devenu mon, c'est même devenu mon activité principale. Ah ouais, ouais ok. Assez D'accord. rapidement. Donc voilà. Donc maintenant, cette transmission-là, c'est l'étape ultime, tu vois. C'est... Là, je m'épanouis à fond dans ça. Donc là, je n'ai vraiment plus d'intérêt à, à Monaco. Quoi. Enfin,
1: et tu pas de problème à te faire payer ou à faire payer des gens qui démarrent leur business et qui n'ont pas beaucoup d'argent
0: non, parce que je sais que c'est un investissement et pas une dépense. J'ai le recul des, des premiers qui ont. J'ai d'abord commencé par faire du mentorat individuel. Et quand tu vois la toute première à m'avoir fait confiance, elle était même partante pour le mentorat alors que j'avais juste émis l'idée et qu'on n'y était pas encore, c'est pas concret quoi. Euh, et ben, là, sur le mois de décembre 2022, elle a déclaré plus, elle a gagné plus que tout ce qu'elle a fait sur l'année 2021, tu vois. Donc je sais qu'avec le recul, c'est vraiment une dépense. Non, un investissement, oui, pardon, ça. et pas une dépense. Et, euh, et je sais la valeur de ce que je leur apporte. Et bien sûr, je fais en sorte que mes accompagnements soient des livres sur la promesse que je leur fais. Oui. Et bien sûr, il faut qu'ils me rejoignent à mi-chemin. Ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas mmh. parce que tu t'inscris à mon mentorat que si tu ne fais pas le taf de ton côté, ça ne va pas le bah faire, Oui, c'est quoi. sûr. Mais ceux qui font le taf, ça marche pour eux. Et euh, à partir du moment où j'ai la preuve que ça, ça marche, je n'ai pas de problème à faire payer pour mon, pour mon temps, quoi.
1: Est-ce que tu as l'impression que ça t'aide aussi à soigner ton propre rapport à l'argent
0: Oui, J'ai bien l'impression sûr. que
1: c'est work in progress. Tu es en train de démêler les trucs, mais c'est long. C'est long, hein.
0: c'est long parce, que, euh, parce que malgré moi, tu vois, je, je fais encore des choses malgré moi. Mais là, j'ai quand même l'impression d'avoir énormément progressé, tu vois. J'ai dit à Monaco que je m'en allais. Mmh. Euh, euh, le mentorat ça, ça tourne bien le studio je l'ai encore, ça tourne bien aussi euh, ça va quoi et j'ai des projets maintenant où justement je suis aussi euh, enfin capable d'avoir des projets euh, perso parce que je, j'ai plus jamais revécu avec quelqu'un depuis, depuis mon ex il y a 10 ans j'ai eu des relations mais plus jamais de vie commune et du coup j'étais un peu aussi en train d'attendre que ma vie euh, débute parce que pas de construction de vie de couple, pas de constru- pour moi, pas de construction de vie. Et là, je suis enfin aussi capable, disant vrai, ouh, euh, d'avoir des projets et de me dire bah, « je vais pouvoir acheter toute seule euh, ». J'ai même des projets potentiellement si euh, ça, ça serait un plan B, mais c'est dans mes possibilités aussi d'avoir potentiellement des enfants toute seule. Donc je suis enfin aussi capable de, de me projeter dans l'avenir et pas que dans l'urgence de maintenant ou euh, d'être dans la construction plutôt que dans le plan de survie, quoi. Et, euh, et là, je vois que ça a une grosse différence. D'ailleurs, tout ce que je fais avec le mentorat, c'est pour être en adéquation avec euh, mes plans perso que j'ai enfin. Et si quelqu'un s'intègre dans les plans, tant mieux. Mais si quelqu'un s'intègre pas dans les plans, euh, oui. j'en aurai quand même.
1: Bravo, Megan. Merci. Non mais quel chemin, <rire> dis donc. Voilà. Euh, est-ce qu'il y a un truc sur lequel j'étais pas amené dont tu aurais aimé parler
0: Non, je pense que j'étais assez exhaustive. De plein trop, de choses. Hein. J'étais trop exhaustive. <rire>
1: T'as été exhaustive, t'as, t'as, la... t'as, t'as dit la... les choses.
0: La concision n'est pas ma principale question. Ah non, franchement,
1: trop trop bien. Un grand merci à toi, c'était merci très chouette. Et je mettrai le lien d'ailleurs si, vous voulez aller découvrir ton... vois, si les gens veulent aller découvrir ton travail. Je leur fond. parle
0: tout le temps de toi en plus. Oui. Je leur renvoie tous vers ton podcast. Ah bah trop bien.
1: <rire> mais tout là, je te parle de mes auditeurs.
0: Oui, oui mais moi, <rire> les miens, donc, <rire> je les renvoie tout le temps vers toi, donc c'est, c'est logique. Tu m'as... Tu m'as
1: oh là là, boucle vertueuse. C'est ça. Un grand merci à toi. Merci à toi.